0: Der vierte Flachpass ist wieder da, zumindest in Podcastform, denn im Rundhof musste man ihn am vergangenen Samstag bei der Generalprobe des Kleeplatzes gegen Blau-Weiß-Linz meistens suchen.
1: Ja Chris, das war jetzt keine allzu vielversprechende Generalprobe, oder? Nee, kann man nicht wirklich so sagen, also das Spiel hat irgendwie zum Wetter gepasst, es war sehr kalt, hat wenig Spaß gemacht, ganz so schlimm war es auf dem Platz vielleicht nicht, aber da haben noch ein paar Prozent gefehlt bis zum Wettkampfstart.
0: Und wo liegen diese paar Prozent? Muss es wärmer werden in Kiel, was ich jetzt nicht glaube bis zum kommenden Samstag? Muss anderes Personal da spielen? Muss der Trainer nochmal was anderes machen oder muss einfach
1: alles anders werden? Also die Personaldecke ist ja dann zumindest für Kiel gar nicht so dick. Also man muss schauen, wie es mit den Verletzungen, was da passiert, aber da war noch drüber reden. Aber nee, ich denke, da da haben ein paar Prozent im Kopf gefehlt. Da war, Die sind ja nicht 100 Prozent scharf gestellt und dann sieht es so aus, wie es am Samstag ausgesehen hat. Das Klipper hat ja noch 3 zu 1 gewonnen gegen Blau-Weiß-Linz,
0: hat aber auch davor 1 zu 4 gegen Rostock verloren. Das heißt, es waren jetzt dann, sagen wir mal, zumindest eineinhalb
1: Spiele, in denen das Klipper nicht allzu gut aussah. Nee, leider nicht. <lacht> Irgendwie ist vielleicht passt auch dieses dieses Format, dass man da immer so viel spielt, nicht wirklich gut zur Mannschaft. Nee, aber keine Ahnung. Also für die Euphorie war es jetzt nicht unbedingt zuträglich. Und wenn Chris
0: Seem nicht mehr euphorisiert ist, dann müssen wir ganz, ganz dringend darüber reden, über das Klebwert, über die lange, lange Vorbereitung, denn wir haben ja schon sehr lange keine Folge mehr aufgenommen zu zweit und deswegen reden wir über all das, wie ihr das gewohnt seid, nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale. Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte Herzlich willkommen zur 121. Folge des Vörter Flachpass und damit zur ersten im Jahr 2023. Anders als das Sketchback gehen wir auch in dieses Jahr mit der gewohnten Aufstellung mit mir, Michael Fischer, und mit der euch vertrauten Stimme, die ihr gerade schon gehört habt, der von Chris Seem. Hallo Chris. Servus, Michi. Ja, Chris, es ist viel passiert seit unserer letzten Folge, die wir aufgenommen haben nach dem Spiel in Darmstadt. Gefühlt ist es schon ein Jahr her. Aber gefühlt ist auch dann doch wieder gar nichts passiert beim Kleblatt. <lacht> Wie ist so deine Laune jetzt nach der langen Winterpause? Viele haben sich Transfers erhofft, viele haben sich erhofft, dass es vielleicht noch einige Schritte nach vorne gibt unter Alexander Zorniger. Und jetzt sitzen wir da und sagen, die
1: letzten eineinhalb Testspiele waren gar nicht so gut. Ja, jetzt, jetzt muss man schauen, dass der Wettkampf endlich wieder losgeht, weil so Also ich bräuchte jetzt nicht noch ein Testspiel, das mich dann irgendwo auch verunsichert in der Meinung. Aber ja, also nach der langen Zeit hätte man vielleicht schon ein bisschen mehr auch in den Abläufen noch erwartet. Aber da hat einfach in beiden Spielen die Präzision gefehlt. Da hat ein bisschen die Passschärfe auch gefehlt. Oder ja, wie gesagt, ich glaube, es lag ein bisschen am Kopf, dass das im Wettkampf dann schon wieder anders ist, weil man da auch anders unter Strom steht. Aber ja, also es sei jetzt nicht super gut aus, die letzten zwei Spiele.
0: Ich habe das in der Halbzeit des vergangenen Samstags mit Jürgen Schmidt auch diskutiert, Grüße an der Stelle, der Archivar und Vizepräsident des Kleeplatz, der sagte, er glaubt, dass es auch daran liegt, dass halt diese zornige Spielweise, dieses 100% aggressive, dieses immer durchziehen vielleicht nicht so gut funktioniert, wenn man eben nicht im Wettkampfmodus ist, das ist ja auch ein bisschen so deine Erklärung wahrscheinlich, wenn man dann in den Rundhof kommt, der halt einfach leer ist, wo es keine also Wo man keine Symbiose zwischen Fans und Mannschaft hat wie gegen Bielefeld und den HSV, wo vielleicht auch ein Gegner da ist, den man jetzt nicht äh, wie den HSV, also äh, vielleicht unterbewusst auch nicht so ernst nimmt wie den HSV.
1: Ist das vielleicht ein Teil der Erklärung? Kann schon gut sein, aber das erklärt sich mir dann nicht so richtig in der Offensive. Also, dass man da, ja, dass man vielleicht einmal mehr zurückzieht und gerade so eine Woche vor Wettkampf beginnt sehe ich schon auch irgendwo, aber ich fand das dann auch offensiv teilweise ein bisschen sehr mau und also ich spiele ja jetzt keine Fehlpässe, weil ich im Zweikampf zurückziehe, so deswegen ja. also gehört schon auch ein bisschen mit dazu aber wie gesagt, ich glaube, das ist eher so eine Sache vom Kopf, weil von der Technik her sollten das eigentlich alle ganz gut drin haben und ja, da muss man dann ein bisschen schauen, dass man vielleicht wieder ein bisschen anders spielt ich weiß nicht, ob dann Usama Haddadi die immer den langen Ball von hinten rausschlägt, ich meine das hat man ja oft gemacht, aber ob das dann so im Wettkampf bleibt, weiß ich nicht, Wiefern dann auch die Außenverteidiger noch mehr eingebunden werden und da besser durchziehen können, aber ja, das ist dann auch schwierig, so zu bewerten bei so einem, so einem Testspiel gegen Blau-Weiß-Linz. Die aber gar nicht so schlecht waren, fand ich. frigisches Lob, gar nicht so schlecht. Also
0: sind ja, ich habe schon erwähnt, tabellen zweiter der österreichischen zweiten Liga. Und also das war jetzt nicht so viel schlechter, als jetzt ein durchschnittlicher deutscher Zweitligist, fand ich
1: jetzt, den ich im Rundhof gesehen habe. Also. Gewisse Aggressivität. Ja, halt wäre halt dann nicht so gut. Ja, ja, also das ist ja dann immer auch relativ zu betrachten, ja. wenn man vielleicht mit der eigenen besten Leistung ankommt. Weiß ich nicht, ob die dann so viel so viel Land noch sehen, aber ja, also das ist schwierig zu vergleichen, wenn man sonst nie gegeneinander spielt. Aber man hat ja dann auch
0: in der zweiten Hälfte, also wir springen jetzt schon ein bisschen, wir gehen gleich nochmal zurück zum Anfang, aber auch gesehen, dass dann da auch nicht mehr viel kam von blau weiß Linz. Ja. Also wenn das Klickball einigermaßen gut ist, dann ist es schon noch als deutscher Zweitlinge besser als der Tabellenzweite der österreichischen Zweiten Liga, was jetzt auch nicht allzu überraschend ist. Aber bevor wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer reingehen, lass uns mit der Aufstellung beginnen. Du hast gerade schon die Außenverteidiger genannt, die Offensive. Das waren ja zwei Positionen, auf denen es dann doch überraschend war, fand ich, wer da von Anfang an gespielt hat. Denn auf rechts hat Simon Aster begonnen statt Marco Mayhöfer. Sind wir beide bekennende Marco Mayhöfer-Fans von seiner Spielweise? Hat sich überrascht, dass trotzdem Simon Asta gespielt hat?
1: Ja, schon. Also ich meine, man weiß ja jetzt nicht, inwiefern das wirklich so eine erste Elf war. Also auf den meisten Positionen wahrscheinlich schon. Aber gerade da muss man jetzt schauen, wer der wie noch fit wird bis zum Wochenende, jemand da aufstellen kann, weil da ja dann vielleicht sogar zwei Leute ausfallen. Aber ja, also mich hat schon überrascht, dass das Simon Aster spielt. Ich meine klar, er bringt vielleicht noch mehr die Intensität rein, aber gerade so mit dem, was ich angesprochen habe, mit der ja das, das den sauberen Pass vielleicht dann nochmal spielen. Und ich glaube auch, der hört sich jetzt blöd an, aber ich glaube, die meisten werden wissen, was ich meine. Ein bisschen intelligentere Spieler ist da wahrscheinlich doch noch Marco Meierhöfer. Und ihn sehe ich eigentlich schon, wenn er jetzt körperlich wieder komplett auf seinem Niveau ist, immer noch vor Simon Aster.
0: Ich habe natürlich auch äh, Alexander Zorniger nach dem Spiel darauf angesprochen, auf die insgesamt äh, drei Wechsel, die es gab. Äh, oder ja, zweieinhalb. Also er hat er meint, das waren nur Osten, die ausschlaggebend waren. Das zeigt ja schon, dass es ein ziemlich enges Rennen ist. Und dann hat äh, Alexander Zorniger auf Nachfrage nochmal geschwärmt von einem Testspiel, das du nicht gesehen hast. Da gab es keinen Livestream, oder? Aus Ingolstadt. <lacht> naja. Nee, es keinen. Also das war ähnlich kalt wie am vergangenen äh, Samstag. Nur dass man direkt am Spielfeld saß, heißt es war noch kälter. <lacht> Entschuldigung, meine Stimme muss auch noch ins neue Jahr reinkommen. Weil es ja auf dem Trainingsplatz des FC Ingolstadt war. Man saß direkt am Rasen bei ja, gefühlten Minus 10 Grad, nein, wahrscheinlich Minus 2. Und da hat Simon Aster einem Ball, das haben wir mal, nachgesetzt, er ist ihm hinterhergejagt, der normalerweise ins Ausgerollt wäre. Und hat dann so noch ein Tor ermöglicht fürs das und das hat sie, äh, Alexander Zorniger schon sehr begeistert, ihm sehr imponiert. Er hat gesagt, er ist ein Ball nachgesetzt, dem kein anderer Spieler sonst nachsetzt. Und auch gegen Hoffenheim hat er ein tolles Tor vorbereitet. Das müssen wir jetzt einfach mal glauben, denn das Spiel in Hoffenheim war ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit und auch sag, unter Ausschluss der Nennung, fast schon der Aufstellung. Erst später kam sie dann mal so ein bisschen durch, wer da gespielt hat. Aber deshalb war er wohl auch gut in diesem Spiel und hatte mehr Big Points als Marco. Äh, Zitat Alexander Zorniger. Bin mal gespannt. Er sagt ja auch, es ist ein, ein, Kampf auf Augenhöhe. Also, das kann jederzeit alles passieren, nehme ich an. Und natürlich, so, also man muss bei Marco Mäufer immer vergessen, dass er sehr früh zurückkam von seiner Verletzung, dass er da schon sehr gute Spieler gemacht hat. Aber wenn er wieder in, in seinen Rhythmus kommt, muss ich, glaube ich, Simon Asta schon trotzdem noch strecken. Aber er hat dann auch wieder gegen Kiel ein Tor vorbereitet, auch wenn nicht direkt, aber das eine Tor von Dixon Abiyama. Das zweite war es, hat er dann auch vorbereitet. Und er hat schon irgendwie, hat sich gut gemacht. Er hat ja, Fünf, Tore, ein, ein, nee, fünf Torvorlagen, ein Tor in der Hinrunde, also diese Effizienz ist schon gut bei ihm mittlerweile, aber klar, es kann dem Klepper nur helfen, wenn man zwei so gute Spieler hat. Ich bin nur gespannt, was dann im kommenden Sommer passiert, weil er ja beide dann noch einen Vertrag haben und ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass beide mit so einer halben Stammspielerrolle dann zufrieden sind. Ja, da kann man dann einen zumindest sehr gut verkaufen wahrscheinlich, Das wir bei beiden in einer sehr guten Position aber der
0: erste FC Union hat ja glücklicherweise schon einen Nachfolger für Julian Riasson geholt von Celtic. Also dann ist schon mal keine Gefahr da, dass da der nächste Vierter nach Köpenick wechselt und dann irgendein Video aufnimmt, ich weiß nicht, wer es von den Hörerinnen und Hörern gesehen hat. Paul Seguin mit einer Videobotschaft an die Unioner Fans und dann kommt Jamie Leveling ins Bild und sagt, eisern. Ja, Seltsam, aber so ist die Fußballwelt, eisern. Und der zweite Wechsel war... Dass
1: ja mal begonnen hat, das hat mich auch sehr überrascht und dich, glaube ich, auch. Ja, schon. Also, <lacht> ich meine, ich weiß nicht, er hat ja jetzt auch bei den Testspielen ein paar Tore geschossen, glaube ich. Ich mhm. weiß jetzt gar nicht mal. Du wirst auch gegen Hoffenheim getroffen haben. Er hat, hat in fast, fast jedem Spiel getroffen, ja. Ja, also. Ja, ich meine.
0: Wobei, also wir können ja über alle Testspiele nochmal reden. Also ich würde das Testspiel gegen den ATSV erlangen. Da mal rausnehmen, dass er da getroffen hat. Also der Treffer wird ihm gut geschrieben, aber ich glaube, der Torhüter hat selber getroffen. Aber gut. Ja. Aber ja, Dixon mal schießt wieder mehr Tore als früher. Oder als, als als nicht als früher, als in den vergangenen Monaten. Früher hat er noch öfter getroffen, sagen wir es so.
1: Ja, Hauptsache, er trifft er noch irgendwann mal im Wettkampf wieder. Das ist jetzt weit über äh, anderthalb Jahre schon wieder her. Kann man sich gar nicht vorstellen. Er hat ja so viele Spiele gemacht und so viel Pech gehabt dann. Also, aber fast schon
0: Jahrestag, also nicht Jahrestag, aber der Tag ist derselbe. 23.01. ist der Tag dieser Aufnahme. Ja, 23.05. aber
1: 2021. Ja. Das ist, das ist schon sehr lange ist, her. Aber denk lieber nicht drüber nach. Ja. Das macht, glaube ich, niemanden glücklich. Nee, aber. Wenn man jetzt böse ist, dann kann man sagen, es ist egal, wer die Chancen vorne nicht reinmacht, aber das wollen wir ja nicht sein. Wir hoffen ja, dass endlich beide Knoten platzen, weil die Veranlagung hat man bei Dixon Abiyama im Wettkampf schon gesehen. Ist wie gesagt ein bisschen länger her, aber dass er den Abschluss hat, zeigt er auch immer mal wieder im Training und eben auch in den Testspielen komischerweise. Aber irgendwie vor Publikum hat er immer noch nicht getroffen. Aber ich fand seine
0: beiden Tore waren jetzt auch schön. Also das eins zu eins, war es dann, das war schon gut gemacht, wie er mit Hilfe der Unterkante der Latte reingehauen hat. Mhm. Der zweite so aus der Drehung, Wolli, war auch schön. Beides vor der Nordtribüne. Vielleicht gibt ihm das nochmal Selbstvertrauen fürs nächste Spiel vor der Nordtribüne, wo er dann, wo halt wieder ein paar mehr Augenpaare auf ihn gerichtet sind. Weil es war nämlich genau null auf der Nordtribüne. Aber, ja, es ist schon, also ist es ist schade, weil, also am Einsatz mangelt es Dixon Abiama ja natürlich nicht. Aber man hat auch in dem Spiel wieder gesehen, in der ersten Hälfte, hat auch Zorniger gesagt, dass er in der Halbzeit schon sehr, sehr unzufrieden war. Mit, also mit der Leistung der ganzen Mannschaft in der ersten Hälfte, aber auch mit Dixon Abiyama und mit Amendo Sib, Sibi, wie ein Zorniger immer nennt, war ja auch von ihm nicht wirklich gut. Also beide Stürmer mit einer durchwachsenen Leistung im ersten Durchgang. Und Abiyama war halt, habe auch wieder oft gesehen, wenn er hätte tief gehen müssen, ist das nicht gegangen. Und da ist er gezögert, da hat er wieder Dribblings gehabt, die also vorhersehbar in den Gegner rein waren. Irgendwie, fehlt, man merkt halt immer noch, auch jetzt nach längerer Zeit, in der er beim Klippert schon ist, dass halt da einige Jahre Ausbildung auf höchstem Niveau fehlen, so, weil wir vorhin gesagt, hatten die Spielintelligenz von Marco Mayhöfer. Vielleicht könnte das so so eine Nuance, wie Marc Schneider immer gesagt hat, abgeben an Dixon Abjama von dieser Spielintelligenz. Ja, diese beiden Wechsel hatten wir. Und dann hatten wir auch noch einen erwartbaren Wechsel, zumindest nach äh, vergangenem Mittwoch bei dem beim Neujahrsempfang der Spielvereinigung hat Alexander Zorniger schon angekündigt, dass Sebastian Griesbeck Bauchmuskelprobleme hat. Er war beim Neues Empfang da und er war beim Testspiel auch in Zivil da, aber spielen konnte er nicht. Nach meinen Infos soll es wohl gut aussehen, dass er spielen kann gegen Kiel, aber das wäre natürlich ein, ein herber Ausfall. Also erstens mal, weil Gideon Jung gar nicht spielen könnte in Kiel und zweitens war Gideon Jung nach einer, fand ich auch, sehr guten Vorbereitung. Alexander Zorniger hat auch hat sie sogar überragend genannt, jetzt gegen Linz auch nicht wieder so überragend gespielt hat.
1: Right. War schon schlecht, also schlecht nicht, nicht übertragen. Du? Ja, also die erste Halbzeit war, wie er in die Zweikämpfe reingestolpert ist und wirklich jedes Mal die Gegner gefault hat, auch wenn man drei gegen eins war. Das ist schon auch ein Talent irgendwie, aber ich weiß nicht, ich fand es wirklich nicht gut. War auch einige Fehlpässe dabei und also das war wieder der Gideon Jung, den man so bis jetzt dann irgendwo auch kannte. Und ja, ich weiß nicht, also mich würde es ja freuen, wenn er eine gute Vorbereitung spielt oder wenn er das irgendwie schafft, dann auch im Wettkampf wieder mit rüber zu bekommen, weil er hat ja trotzdem er ist mit einer der erfahrensten Spieler in dem Kader in, auf deutschem, also auf hohem deutschen Niveau. Und das wäre halt schon irgendwie cool, wenn man das mit in die Mannschaft äh, integrieren könnte. Aber also gegen Blau-Weiß-Linz hat er mir gar nicht gefallen.
0: Also ich fand den in einigen Testspielen wirklich extrem gut hat er aber immer oder meistens den zentralen Part gespielt, den von Damian Michalski. Also er sagt, ich habe ihn darauf angesprochen in unserem ausführlichen Interview im Trainingslager, er sagt, es ist für ihn kein großer Unterschied. Also, weiß nicht, aber zumindest auf rechts hat er ja in Darmstadt gespielt und gegen Linz gespielt. Da hat er mir beide Male nicht gefallen und in der Zentrale hat er mir immer gefallen. Jetzt wird er kaum Damian Michalski in der Zentrale verdrängen, nehme ich mal an. Aber ja, also wenn das so spielt, wird Sebastian Griesbeck nicht allzu viel zittern müssen bis zum Ende der Saison. Aber jetzt hoffen wir halt mal, dass Sebastian Grisberg in Kiel spielen kann, denn was ist sonst? Wollen wir gleich das, was wäre dann? Spiel machen?
1: Walid Mamdi hat in der rechten hat da später gespielt. Ja, er ist natürlich die Option und die andere Option, die ich da so ein bisschen im Auge hatte, wäre eigentlich Luca Itter auf, äh, im linken Innenverteidiger, aber nachdem er ja auch auf der Tribüne saß, gar nicht weit weg, sieht es vielleicht auch nicht so gut aus. Richtung Kiel. zumindest. Er war ja nur krank Tag. unter der Woche, also er ja, war in der, der Woche krank, kann natürlich auch sein, dass er wieder fit ist, dann das.
0: aber es wird ja einige kranke Menschen geben zur Zeit, weiß man nicht, wie schlimm das war, aber also er, er wäre eine Option, Da müsste man aber halt Osama Haddadi in die Mitte stellen und Michalski nach rechts. Oder macht man dann ja. die, den markschneider komplett Turnaround und stellen alles
1: um. Das will ich <lacht> eben nicht so, also, ich, also das wäre irgendwie ich weiß nicht, man kann vielleicht auch Walid Mamdi da spielen lassen. da ich das wohl noch zwei andere ja, Verteidiger dann hat in der letzten Linie. Ist es viel, vielleicht viel noch dankbarer. Weiß gar nicht, Kiel, rechte Seite. Aber ich weiß nicht, Fabian Ja, also, Reise. ja da, da kommt auch einiges. Also Fiete Ab, Rese, Bartels, kommt schon ein bisschen was.
0: Aber man muss sagen, Walid Mamdi hat es ja diese rechte Innenverteidigerposition bei der marokkanischen U20 gespielt. Grüße auch an Florian Zenger, der nach Datensichtung schon im Sommer gesagt hat, dass Wally Mande eigentlich ein rechter Innenverteidiger ist und kein rechter Verteidiger. Sklepad hat es jetzt dann auch mal probiert, zumindest Zorniger hat es probiert. Und ich fand, also von der Größe und von der Dynamik macht er das ganz gut auf der Position. Der ist ja halt doch fußballerisch ganz gut von da. Also er kann da ganz gute Pässe spielen, kann auch mal antrippeln. Aber klar, er ist halt 19 und hat bislang in seinen Einsätzen in der zweiten Liga nicht so überzeugt. Die waren aber halt auch auf immer anderen Positionen. Also vielleicht darf er diese Position jetzt dann auch nochmal spielen. Aber natürlich wäre es am besten, es würde die eingespielte Dreierkette spielen. Und dann wahrscheinlich auch mit Usama Die würde ich sagen, oder auf links. Weil auch dieses Rennen ja laut Zorniger ein sehr umkämpftes gewesen sein muss und immer noch ist. Weil Luca Itta auch
1: eine sehr gute Vorbereitung gespielt haben soll, sagte Zorniger. Ja, also... Ähm, für, also für mich ist eher so die Frage oder die Vorstellungskraft nicht vorhanden, dass Usama Haddadi ja dann auf der Bank sitzt. Also ein Spieler mit seiner Erfahrung, der immer noch auf dem hohen Niveau spielt. Also den, weil Dann müsste man ihn ja sonst auf die Bank setzen, weil ich weiß nicht, also bis jetzt hat er links kaum gespielt. Da spielt er ja dann auch meistens äh, Marco Jon. Und von daher also... Ich würde Usama Haddadi nicht komplett rausrotieren. Und da er nichts anderes spielen kann, ist er für mich gesetzt auf der Position.
0: Auch nach dem Auftritt am Samstag, denn auch seinen Auftritt fand ich äh, fahrig, ja, würde ich auch mal sagen. Nix, ja.
1: ja, der war auch nichts, aber das ist auch das, es kann er ja besser und wenn er da 100% konzentriert ist, schaut es auch ein anders aus. Aber ja, er war da nicht, genau, einfach nicht wirklich präsent und die Pässe auch hinten raus waren jetzt nicht so toll oder nicht das, was man auch von ihm schon gesehen hat. Auch die langen Bälle. Ich weiß nicht. Also ich hoffe nicht, dass es das irgendwie ein Grad war am Samstag, weil dann, dann schaut es schwierig aus. Also ich weiß nicht, ob man damit sehr viel in der zweiten Liga gewinnt. Auch mit dem Durchschnitt der Leistung des ganzen Spiels. Also jetzt nicht nur die erste Halbzeit, sondern nicht nur die zweite Halbzeit. Oh, also so wird es dann schon schwer. Ich glaube, da kriegt man dann wenig Zugriff auf das Spiel. Das läuft halt dann relativ schnell weg, beziehungsweise würde man da schnell in Rückstand geraten, das wäre mir ja auch nicht unbedingt ach, nach so langen Vorbereitungen.
0: Also der, der, ich würde mal sagen, der der Vorteil des neuen Trainers Alexander Zorniger ist, neben vielen anderen Vorteilen, dass er das auch genauso sieht und auch selbst, also intern natürlich, aber auch öffentlich anspricht. Also er hat auch gesagt, wenn sie so spielen wie in dieser ersten Hälfte in der zweiten Liga, würden sie wahrscheinlich 2-0 mindestens zurücklegen, nicht nur 1-0. Und dann sagt er, Zitat, dann wird's knackig. Also ja, 2-0 in der zweiten Liga zurückzulegen mit einer Mannschaft, die eher selten drei Tore schießt, jetzt zwar gegen Kiel und gegen Hoffenheim und Pendix, boah, ja, in drei Testspielen, aber ansonsten ja in der zweiten Liga eher selten viele Tore geschossen hat bislang, wenn die mal 2-0 zurücklegt, dann wird es natürlich extrem schwierig und deswegen, er hat auch gesagt, also Rostock sei für ihn ein klarer Warnschuss gewesen für die Mannschaft hatte ich auch in mehreren Artikeln schon beschrieben, dass er sagte, dass er das sowas immer gebraucht hat. Also, dass er gerne mal was hatte, um den Spielern zu sagen, es ist eigentlich schon viel zu gut und mal die Sinne zu schärfen. Und jetzt war das Spiel gegen Linz immer so ein kleinerer, weiterer Warnschuss. Und er sagte, nach einem Sieg ist es trotzdem nochmal leichter, den Spielern auch nochmal vor Augen zu führen und den Spiegel vor Augen zu halten, was alles nicht gut lief. Aber klar, also jetzt waren jetzt zwei Spiele, die hatten wir schon, die nicht so gut waren. Gegen Pendix -Bohr hat man sich ja auch, zumindest durch die Härte, ein bisschen so den Schneid abkaufen lassen. Also waren es dann zweieinhalb, also es war insgesamt trotzdem ein gutes Spiel gegen Pendix, war aber sagen wir zweieinhalb nicht so vielversprechende Auftritte. Also eigentlich fast alle in diesem neuen Jahr schon. Und damit, also wir waren ja, du warst vor allem auch sehr euphorisch für die Rückrunde. Manche hat sogar schon den, für den Blick nach oben gerichtet. Ich würde mal sagen, also das würde ich das mal ein bisschen hinten anstellen und doch
1: einen Blick erst wieder nach hinten richten, oder? komm also ich glaube, es kommt ganz drauf an, wie man die ersten zwei Spiele gestaltet. Also, wenn man da wieder sehr gut reinkommt, ist er, wenn man da auf Biegen und Brechen den Kiel gewinnen sollte und diese, ich meine, Alexander Zorniger ist ja immer noch ungeschlagen, als Trainer so blöd, wie es anhört. Aber wenn man das irgendwie ein mit mittransportieren kann, dann das erste Heimspiel gewinnt, also wenn man gut reinkommen kann, diesen Flow wieder aufgreift, dann hat man schon eine sehr, sehr gute Mannschaft, aber man sieht halt auch, dass sie immer noch, also nicht 100% gefestigt ist, auch nach dieser Vorbereitung. Wobei, wie gesagt, ich würde halt ganz gerne erstmal den Wettbewerb abwarten, weil das ist immer komisch, das jetzt dann so bewerten zu wollen mit den Gegnern. Also muss man mal schauen, wie man in den, Wettbe in den Wettbewerb reinkommt. Also ich, Weil so mache ich noch gar nichts prognostizieren.
0: Aber Alexander Zorniger hat auch gesagt, dass man das nicht unterschätzen darf. Er war am vergangenen Freitag in Leipzig, in seiner alten Heimat, sagt er. Muss ich kurz überlegen, aber ja, er war ja mal Trainer bei RB Leipzig. Schon wieder verdrängt. Äh, mit Rashida Susi gegen den FC Bayern. Da sagt er, selbst für die Nationalspieler war es ja trotzdem eine, eine lange Winterpause. Sie haben zwar zwischenzeitlich, also manche mal gespielt bei einer WM oder die meisten jetzt beim FC Bayern. Aber so die anderen Spieler hatten halt dann einfach jetzt zweieinhalb Monate fast Pause und Dadurch wieder in diesen Wettkampfmodus reinzufinden, ist extrem schwierig. Man hat es ja auch an den Ergebnissen der Bundesliga am Wochenende gesehen. Also der SC Freiburg, bislang eine so gefestigte Mannschaft, verliert einfach mal 6-0. Werder Bremen verliert 7-1, das ist vielleicht ein bisschen mehr erklärbar durch den doch offensiven Ansatz von Tim Walter, äh, Tim Walter sag ich schon. Oh, Entschuldigung, von Ole Werner. Und aber trotzdem gibt halt, wenn man da nicht komplett reinkommt und der Gegner kommt gut rein, dann kann halt auch mal sowas passieren, dass man mal halt 0-2 zur Pause zurückkriegt. Das kann dem halt genauso passieren in Kiel. Aber ja, äh, dieser Mannschaft kann's halt genauso, das kann es ja genauso gut sein, dass man einfach <lacht> zur Pause schon 2-0 führt in Kiel. Also das ist ja alles möglich. Und jetzt hoffen wir halt mal oh, sich dass es dass man diese Vorbereitung genutzt hat. Also ja, ich fand auch im, im Trainingslager viele Dinge sehr gut, aber so die Umsetzung in den Testspielen an manchen Stellen dann doch schwierig. Aber ja, klar, wie du sagtest, alles Testspiele. Was zählt, ist am kommenden Samstag ab 13 Uhr. Und äh, äh, Wollen wir da noch eine mögliche Aufstellung gleich mal machen? Oder haben wir die schon soweit festgelegt? Also die Abwehr steht.
1: Also die Dreierkette, ja, die steht. Dreierkette, steht. Die Dreierkette steht. Die Dreierkette steht mit, mit ganz viel Hoffnung, dass, dass man irgendwie bei Sebastian Griesbeck die Probleme aus dem Bauch rausmassieren kann. Vielleicht Aber auch die mit ein bisschen Akupunktur. Ich auch ja, der Torwart steht. Tatsächlich äh, ist kein der, offenes Rennen zwischen Linde und Schaffran. Äh, ah. Nee, das mache ich nicht auf. Da haben wir, glaube ich, auch schon genügend drüber geredet. Da schauen wir erstmal, mal, wie jetzt an die Linde wieder reinkommt. Äh, der Linksverteidiger steht. Tja, was der Linksverteidiger? Ja. ja, Marco Jon. Also, ist ja sowieso, wer ist denn da überhaupt dann so der richtige Herausforderer? Ich kann ja ein bisschen Insights
0: geben, wie man im Neudeutschen sagt, im Trainingslager. wo so der ja ein bisschen probiert. Also es hat teilweise Luca Itta da trainiert. Wenn sie mal so das Verschieben in der dreier alias Fünferkette probiert haben, dann hat da mal Walid mandi gespielt, sogar in Englisch hat er das gespielt in der zweiten Hälfte und hat das auch im, im Training teilweise gespielt, aber auch dann wieder rechts innen in der Innenverteidigung. Also der Allrounder ist wieder da. Aber also er hat das, ich fand in Engerschaft, hat er das sehr gut gemacht. Und da muss man immer sagen, ja, es war ein Drittligist, aber es hat auch ein ambitionierter Drittligist, der vielleicht sogar aufsteigen kann, in die zweite Liga, also jetzt nicht äh, eine Mannschaft aus den, von den hintersten Tabellenplätzen. Da hat er das auch ganz gut gemacht. Aber ja, also Marco Jon ist die erste Option und ist eine Waffe, sagt Alexander Zorniger. Und ja, also da wird auch Luca Eta in der Rückrunde nicht viel spielen, wenn zumindest auf dieser Position wenn Marco Jon fit bleibt und wenn er weiter so macht. Und ich finde, die Dynamik hat man auch gegen Linz teilweise wieder gesehen, bisschen die Präzision noch gefehlt, aber was ich am auffälligsten war, fand ich im Trainingslager, wenn Marco Jon nicht gespielt hat, er war ja zwischenzeitlich ein bisschen verletzt oder angeschlagen mit Muskelödemen im Oberschenkel, die Standards, also es darf kein anderer Spieler außer Marco Jones Standards schießen bei der Spielvereinigung. Denn wenn er nicht gespielt hat, gab es keinen einzigen Freistoß und keine einzige Ecke, die in irgendeiner Weise gefährlich war. Das fand ich schon wieder erschreckend, denn sie haben ja auch im Trainingslager und auch in der Vorbereitung in Fürth immer wieder Standards trainiert. Und wenn er nicht schießt, es ist einfach nie gefährlich. Ich kann mir das nicht erklären. Das ist so ein unerklärliches vierter Mysterium. Also jetzt, Sobald Julian Green sich den Ball nimmt zum Freistoß, es wird einfach nicht gefährlich. Es ist ja nichts gegen Julian Green, aber es müsste ja rein prozentual, mathematisch und irgendwann einmal einer dabei sein, der gefährlich ist. Aber, also, ja, Marco Jon muss spielen und wird auch spielen links. Ich würde auch sagen, er wird spielen, auch wenn wir mit, das haben wir gar nicht besprochen jetzt. Also wir gehen von diesem äh, 3-4-1-2 jetzt mal aus, weil Zorniger hat ja auch dieses 4-4-2 mit Raute probiert im Trainingslager. Und das hat nicht so gut funktioniert, würde ich jetzt mal sagen. Vor allem im berühmten Spiel gegen den Ball hat das nicht so gut funktioniert. Deswegen gehen wir mal von einem 3-4-1-2 aus. Das heißt, in der Mitte spielt dann auch äh, Tobi Raschel und Max Christiansen, oder?
1: Ja. Ziemlich sicher eng. Also da kann ich mir nichts anderes vorstellen momentan. Zumindest, also ich würde, wenn ich tippen müsste,
0: würde ich sagen, zumindest bei den ersten beiden Spielen, auch, also Derby ja. und ja. in Kiel werden die beiden spielen, dann würde ich, also ich fand auch Timothy Tillmann jetzt, als er dann diese letzten, was war das, 40 Minuten gegen Linz gespielt hat, man hat schon gemerkt, dass er auch eine enorme Ballsicherheit hat und ich fand ihn wieder, also ich fand ihn deutlich verbessert in der Vorbereitung, im Trainingslager fand ich ihn als einen der auffälligsten Spieler, also und dann das äh, zusammen mit der Tatsache, dass Tobias Raschel auch gegen Linz wieder ein Tor verschuldet hat, also er war der, sagen wir mal, der Ausgangspunkt einer Fehlerkette, aber er hat den Ball im Mittelfeld verloren, plus hat das mögliche 1-0 liegen lassen, um, also da muss er sich schon strecken, Tobi Haschel. das haben wir auch schon öfter mal besprochen, dass da schon auch nochmal so jetzt mal ein, zwei Schritte nach vorne noch kommen müssen, um dann wirklich auch konstant bei einer vielleicht ja guten
1: Zweitligamannschaft
0: ähm, auch spielen zu können.
1: Ja, bei ihm, also es ist ja wirklich so, er ist jetzt dann auch ein Jahr da mittlerweile. Genau, ja. ja. Und da fehlt einfach der nächste Schritt komplett. Also das dann fast ja, das heißt nur, aber das Thema Konstanz ist er ja dann immer so wo sich die Spreu vom Weizen trennt, dass man das einfach jede Woche auf den Platz bringt, das, was man was man im Repertoire hat, um dann noch ein bisschen besser zu werden. Aber das sieht man noch nicht wirklich. Also in manchen Spielen ist er auffällig, in manchen taucht er ein bisschen stärker ab und hat kaum Bindung zum Spiel. Und ja, vertändelt dann ein, zwei Bälle leider doch noch. Und ja, ich mein, der, also den Schuss, also da, wo er gegen, gegen Linz jetzt alleine aufs Tor gelaufen ist, ich glaube, alle, die es nicht gesehen haben. Schaut es euch besser haben, auch nicht an, dass also, es gibt auch Nee, nichts. haben nichts verpasst, ja. Bitte, bitte nicht irgendwie noch suchen. Ich glaube, es gibt, gibt eh nichts. Aber Es gibt nichts, nee. Zum, ja, muss muss man jetzt nicht nochmal sehen. Also das reicht, wenn man das einmal gesehen hat. Also ich habe ja im Spielbericht geschrieben, dass er
0: fast die neue Anzeigetafel abgeschossen hätte. Also es hat nicht viel gefehlt, sagen wir es mal so. War schon sehr deutlich drüber. Und also auch da hat Zorniger gesagt da muss man nicht diskutieren, wenn halt ein Spieler alleine 1 gegen 0, sagt er oder halt 1 gegen 1 gegen den Torwart aufs Tor läuft, ohne Verteidiger, dann muss er den Ball einfach irgendwo ins Tor schieben, aber das ist ja auch ein Viertelproblem. Problem. Also da können wir jetzt wieder weit zurückgehen in die Vergangenheit und sagen, Erstes bundesliga spiel gegen Bielefeld, Dixon Abjama hätte ja auch vieles anders laufen können, da ist ja auch 1 gegen 0 alias alleine gegen auf den Torhüter gelaufen Ja, aber ja, also das Klippert muss einfach Tore machen und das, ist, das hatten wir auch schon privat oft besprochen und halt auch jetzt in diesem Podcast teilweise schon, dass halt in der Aufstiegssaison die Achter und so, also klar waren andere Positionierungen, aber halt die Mittelfeldspieler auch viele Tore gemacht haben. Und das ist halt derzeit einfach nicht der Fall. Also auch Tobi Raschel, er hat dann noch eins gemacht gegen Linz, auch schön gemacht beim Außenriss. Aber da fehlt schon auch diese Torgefahr von den Achtern und auch von den Zehnern. Brandimira Guter, wenn er auf der Zehn spielt. Anderes Thema noch, ähm, da geht dem Klippert halt schon viel ab. Und wenn er halt dann die Stürmer auch nicht treffen, dann wird es irgendwann schwierig. Und dann kann er halt nur noch Damian Michalski treffen per Kopf.
1: Ja, das ist auch das, was ich gerne in der Vorbereitung gesehen hätte, dass man da noch mehr, einfach auch noch mehr Chancen generiert und auch gute Chancen. Manche, wie gesagt, ich habe ja nicht alles sehen können, aber da, nee, also wie gesagt, das waren jetzt die zwei Vorbereitungsspiele, gerade die zwei letzten. Da ging nicht viel, jetzt muss man schauen, was im Wettkampf geht, aber also man wird nicht immer 1-0 gewinnen können und da muss schon wieder einiges mehr auch kommen. Dass er nicht immer nur Amendo Sieb treffen muss, dass man wieder Brani Mirkutra öfter die Abschlusspositionen bringt und halt nicht nur ein Ball irgendwie im ganzen Spiel, weil das ist zu wenig für den ja, Spieler mit der höchsten Abschlussqualität. Also das ist ja wirklich so die Sache, da müssen Dixon Abjama und Wagner Ache irgendwie irgendwie den Scheiter finden, weil sonst wird's es irgendwie dann schon auch sehr dünn, wenn man dann mit der Fünferkette spielt. Da werden jetzt die Leute auch eher weniger Tore machen, die jetzt er da noch den einen in Verteidiger mehr Klar, man hat. Klar hat Michaelski schon einige gemacht, aber da hat man noch zwei Sechser im Mittelfeld. Ja, da kommen jetzt auch nicht dauernd Tore von Max Christian und eben auch leider noch nicht bei Tobi Raschel. Ja, also da muss man schon schauen, wie man seine, keine Ahnung, 30 Tore erzielen will in der Rückrunde.
0: Muss dann Simon Asta die Tore schießen oder doch Marco Mayhöfer auf rechts, um jetzt elegant nochmal einen Sprung
1: zurückzumachen in der möglichen Startaufstellung. Das ist die Frage. Ich, es Asta, Trifft ja, glaube ich, gerne mal ein Test spielen. Ja. Aber so. Sehr schön gegen Ingolstadt zweimal. Also ja, im Sommer. Ist auch schon wieder lange ja. her. Ja. Das ist schon lange her. Da hat das wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ja, ich war, also wer da spielen so, ich, ich bin, ich denke immer noch, dass Marco Meyerhöfer spielt. Aber da können auch von mir aus beide spielen. Also da wird man jetzt deswegen nicht unruhig schlafen müssen. Und äh, zumindest hat man einen guten Wechsel, falls der eine es nicht gut macht, denn ich denke, dass
0: Alexander Zorniger nicht lang zuschauen würde, wenn er weiß, dass er zwei Spieler hat, die bei vielen anderen Zweitligisten wahrscheinlich beide auch Stamm spielen würden. Deswegen lassen wir uns da überraschen, auch Alexander Zorniger hat äh, verkündet, er wird sich ganz genau anschauen, wie sie die beiden sich unter der Woche verhalten. Also weil also weil hat es auch gut gemacht gegen Linz, fand ich, also jetzt nicht überragend, aber also seine Laufbereitschaft, diese Aufopferungsbereitschaft hat man schon da auch wieder gesehen vor dem 2-1, wie er halt im, im Vollsprint Gotha hinterlaufen hat. Ja, das. ich glaube immer noch, dass also das ist eine eine These von mir, Alexander Zorniger hat gesagt, das stimmt so nicht, aber ich glaube, dass äh, Simon Aster zum 100% besser zum Zorniger-Fußball passt als äh, Marco Meyerhofer, weil er halt noch mehr diesen diesen Tick Intensität hat, aber ja, also Zorniger hat auch gesagt, dafür bringt halt Marco Meierhofer ganz viele andere Dinge rein, also nicht diese in Intensität, dass man dauerhaft mit Vollstrom anläuft, dafür aber halt bessere Positionierung, besseres Passspiel, Spielintelligenz, weitere Anspielstationen im Mittelfeld, weil Mayhöfer ja auch oft in die Mitte zieht, also aber ja, ich glaube, dass tatsächlich Asta spielen wird, auch in Kiel, lege mich jetzt fest, naja, können wir uns ja dann nächste Woche drüber unterhalten, wer da gespielt hat und letzte Frage, die wir wahrscheinlich klären müssen, also die 10 sollte klar sein, da wird Brandy guter weiterhin spielen, auch wenn es uns beiden vielleicht nicht so gut gefällt, und dann im Sturm wird Amindo Sieb spielen, nehme ich auch an. Und spielt dann Ragnar
1: Ache oder Dix Abiyama? Also nach dem Test und so, wie es dann gelaufen ist und nach dem, was dann Ragnar Ache so gemacht hat, nachdem man noch spielen durfte, denke ich, dass Dix Abiyama spielen wird.
0: Glaube ich auch, nach, vor allem nach den beiden Toren wird auch zornecker darauf hoffen, dass er spielt. Und ja, was auch noch dazu kommt, also ja Ragnar Ache war auch in der Vorbereitung ja teilweise wieder ein bisschen zu angeschlagen hat, immer wieder kleinere Probleme hat, glaube ich, auch bei einem Testspielbild, ich mal, mein, war in Ingolstadt, irgendwann hat er auch mal nicht mitgespielt, also, glaube die ersten beiden sogar, also ATSV und, und Ingolstadt, da glaube ich, nicht mitgespielt, sind zum ersten Mal wieder in Hoffenheim bei diesem 3 zu 3, das ja niemand von uns sehen konnte. Um, also, da hat er immer wieder Probleme auch gehabt, er hat auch deswegen nicht die ganze Vorbereitung durchziehen können, also, da sprechen einige Dinge jetzt für Dixon Abiyama, aber dann hoffen wir ja mal, dass es das ein Auftritt wie in der zweiten Hälfte wird und nicht wie in der ersten Hälfte gegen Linz weil, also, dass er den Torhüter gut anlaufen kann und so, das mit seiner Geschwindigkeit auch, das sieht man immer wieder, er hat er auch gegen, ich glaube, gegen Pendix, boah, war es immer wieder seinen Fuß, ne, oder Ingolstadt auch, also in einigen Tests spielen immer wieder sein Fuß auch dran, wenn der Torhüter den Ball gerade wegschlagen wollte, weil er halt doch wahrscheinlich für einige Torhüter eine überraschend gute Schnelligkeit hat, also wenn er halt einmal auch aus dem Stand einen Anläuf von der Grundlinie auskommt, dann, das kann schon für Gefahr sorgen, aber hoffen wir einfach, dass der, der Dixon Abiyama vom 23. Mai 2021 wiederkommt. Und also ich würde es Ihnen wünschen, ein schönes Zitat dazu von Alexander Zorniger. Die Cinderella-Story sei jetzt langsam mal vorbei. Wir müssen jetzt auch Leistung bringen. Ich glaube, das trifft ja ganz gut. Und wollen wir noch, also du kannst es wahrscheinlich nicht so gut äh, festlegen jetzt, aber wollen wir noch über Gewinner und Verlierer dieser Vorbereitung sprechen? Wir haben jetzt ja über einige Spieler gesprochen. Und du hast nicht alle gesehen. Ich habe das Trainingslager gesehen. Ich habe einen gewissen Informationsvorsprung. Aber du hast ja auch einige Testspiele gesehen, von denen man vieles ableiten kann. Machen wir das noch kurz. Ja, können wir machen, ja. ja dann Womit willst du anfangen? Wir fangen mit den Gewinnern an, sagen wir, die Gewinner ja. dieser Vorbereitung. Ich fange mit einem an und ich lasse dieses Linz-Testspiel, man soll nicht koppeln, dieses Testspiel gegen Linz lasse ich raus und sage, einer der Gewinner ist Gideon Jung für mich. Soll ich es noch kurz begründen oder habe ich das vorhin schon genug
1: begründet? Ich denke, das hast du schon ganz gut begründet.
0: Also allein schon dafür, dass er wieder schmerzfrei ist nach eineinhalb ja, Jahren, das, 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 das ist ein persönlicher Gewinn schon. Ja, für ihn und menschlich auch. Also er ist ein sehr netter Mensch. Deswegen gönn ich ihm eben noch ein bisschen mehr, dass er wieder auf die Beine kommt, weil das ist ja wirklich auch für keinen Fußballer schön. Und wie du schon sagtest, also es hat, glaube ich, kein Spieler bei der Spielfrage. mehr Bundesligaspiele, also Erstligaspiele. Wie Gideon ja, Jung?
1: Rutter müsste mehr haben, oder?
0: Ah, das müsste ein enges Rennen sein. Ja. Das ist ähnlich wie das enge Rennen Echt? auf der 2. Aber also Gideon Jung hatte, glaube ich, eine Knapp 70, als er zum Kleeblatt kam. Er hat nicht allzu viele gemacht letzte Saison. Aber ja, einer der erfahrensten Spieler beim Kleeblatt. Auch mit, also im Trainingslager Tänisl hat er sehr viele gute Bälle von hinten heraus auch gespielt, hat sehr souverän gespielt. Ich hoffe, dass diese Souveränität wieder zurückkommt. Und wenn ich den G darmstadt Gelbrot und den äh, Linz-Giddy sehen, sondern den guten Giddy.
1: Ja. Willst du ich weiß, auch einen nennen? Gegen Linz hat er, So war ja im anderen Testspiel, hat er auch schon gelb-rot gesehen. Also. Das war sein Debüt damals, oder? Ja, es ist nicht so sein, sein Comeback war das Ja, schon. genau, sein ja, Comeback genau. nach der zweiten OP. Ja, das war, naja. Habe ich leider nicht so gesehen, war ich leider im Urlaub. Nee, habe ich, da war ich, das habe ich auch ausgelassen, das Spiel. Glaube ich, war auch nicht so die schlechteste Entscheidung, vielleicht. Äh, ja, Gewinner noch, wahrscheinlich ja, Timothy Tillman so, was man so hört und dann auch teilweise gesehen hat.
0: Ja, es ist natürlich bitter ja, bei ihm, das dass er jetzt gerade nochmal total aufdreht nach einem schwierigen halben Jahr. Und der Vertrag läuft ja aus. Und das ist das ist wenn man da rasch so sich darauf anspricht, auf dieses Thema, die drei auslaufenden Verträge, dann wird das Gespräch immer ein sehr kurzes plötzlich. Also er sagt immer, die Gespräche laufen, sie laufen, sie laufen. Aber man sieht ja bei vielen anderen Vereinen auch, dass die Gespräche irgendwann noch zum Ende gebracht werden und beim Klippert offenbar immer noch nicht. Und also bei Gideon Jung schaut man wahrscheinlich noch weiterhin zu, wie es läuft. Aber ich denke, dass man mit Griesbeck und Tillmann verlängern möchte, hat äh, Raschid Susi so jetzt schon oft genug klar gemacht. Aber offensichtlich zieren sich beide. Das ist natürlich bitter. Also willst du noch was zu Tillmann sagen?
1: Haben wir ja vorhin auch schon angesprochen im Mittelfeld. Ja, ich weiß. Mein, also bei ihm muss man dann auch sehen. Also wenn er jetzt zurückkommt, dann muss er schon zeigen, was er kann. Meinst Weil, du, meinst du Rashid so wartet noch? Nee, also ich, also ich glaube, dass Rashida sosi unbedingt verlängern will, aber also gerade so auch bis zu dem ja, Wohlwollen der Fans war er vielleicht so auch eins der Gesichter, bei denen es nicht so lief Anfang der Saison und unter Marc Schneider. Also ich glaube, ja, da muss er dann schon zeigen, was er kann. Er kann ja auch viel, das ist ja auch unbestritten, aber er ist auch so ein, der das dann immer, immer auf den Platz bringen muss und das vielleicht in letzter Zeit dann davor auch nicht oft genug geschafft hat.
0: Und dann würde ich den letzten Gewinner dieser Vorbereitung noch nennen. Das ist nämlich auch ein Spieler, den wir gerade schon hatten, Sebastian Griesbeck. Es ist nicht überraschend, aber ich fand das auch in den Testspielen teilweise wieder krass zu sehen. Das kommt halt ein Gegenspieler und das ist ihm einfach egal, wie schnell der ist, wie erfahren der er ist. Er geht immer mit der gleichen Härte in den Zweikampf und der gewinnt einfach fast jeden Zweikampf. Also das war gegen Pendix Sport zum Beispiel auch. Der Gegenspieler hat kein Land gesehen gegen ihn, auch im Training. Also das ist einfach wie an der Wand, das... War auch krass, beim Standardtraining einmal als Ben Schlicke, der ja ist zwar erst 17, aber hat ja auch schon einen, einen guten Körper und ins Kopfballduell gegangen ist mit Sebastian Griesbeck und die sind mit den Köpfen ein bisschen aneinander gerasselt und Schlicke musste ewig behandelt werden und Griesbeck als hätte so also hätte einen Luftballon gegen den Kopf bekommen. Weil das diese das ist halt äh, für mich immer noch diese Heidenheim-DNA, wenn man von der Kleber-DNA oft spricht, dieses nie aufgeben zu wollen, immer sich zu sein, immer mit voller Leidenschaft zu spielen, gepaart mit mittlerweile einer krassen Zweikampfstärke noch, also in der Bundesliga am Anfang auf der Sechs hat er ja einige Probleme gehabt, aber jetzt so der Innenverteidigung, dieser rechte Innenverteidiger, der ist für mich da immer noch weiterhin gesetzt und es wäre auch ein herber Verlust für die Spielverein, wenn er geht, aber, also, es <lacht> wissen ja die meisten Hörerinnen und Hörer, ich habe es oft genug schon erzählt und auch geschrieben, dass es sehr, sehr ungern Interviews gibt, das heißt, man kann ihn schlecht fragen, ob er jetzt mal verlängert, aber nach allem, was man hört und was ich auch mittlerweile glaube, ist, dass er nicht verlängern wird, weil er irgendwo hinwechselt. Er wird irgendeinen Verein finden, der näher an Wolfsburg ist. Und damit ist er auch dann auch näher bei seiner Frau, Freundin. Und das ist schade für die Spielvereinigung. Aber wenn man das dann irgendwann auch mal weiß, also ich denke, es wird irgendwann die Entscheidung auch fallen im Laufe der Rückrunde, dann kann man ja schon schauen, wer da
1: weiterhin spielt. Schade, aber ist so. Ja, ich meine, er ist halt einfach robust. Das er verkörpert dieses, ja, dieses Wort robust. Es ist egal, was kommt. Juckt ihn eigentlich nicht. Hat er doch ist doch Er hat auch eine schöne Präsenz auf dem Platz. Genau. Also auch dann beim Schiedsrichter, wenn er mal eine gelbe Karte bekommt, die vielleicht dann nur optisch eine war, wo der Impact dann gar nicht so hart ist, aber klar, weil er halt auch einfach so, dann jemanden einfach mal umrammt oder so. Aber da ist er dann auch präsent, zeigt sich und ja, da ist er dann, ist er einfach da und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig auf dem Platz, weil man da vielleicht nicht ganz so viele Persönlichkeiten dann auch hat und mein, bei Haddadi, er ist auch da, aber bei Sim, weil halt einfach so die Sprachbarriere dann trotzdem noch vorhanden. Und ich glaube, dass er da schon sehr, sehr wichtig ist auf dem Platz.
0: Ja, ist auch neben dem Platz wichtig. Also er ist ja im Mannschaftsrat und, auch. Ja, genau klar. und Aber man hat auch, also Zornig hat sich ein bisschen darüber beschwert, dass ihm das nach dem 0-1 die Reaktion nicht gefallen hat gegen Linz bis zur Pause. Also in der Viertelstunde ist ja eigentlich nichts passiert. Und da erwartet er sich von Führungsspielern mehr. Und äh, einer dieser Führungsspieler, von dem man sich mehr hätte erwarten können, der wahrscheinlich da auch ein bisschen aufgerüttelt hätte, hat eben nicht mitgespielt und das hat man dann leider gesehen. Deswegen, Griesbeck muss spielen und Griesbeck müsste bleiben. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Verhandlungen sich etwas zäh gestalten Ja, ich würde sagen, diese vier als Gewinner kann man küren, wenn wir zu den Verlierern kommen. Also das sind, die sind, sagen wir mal, erwartbar vielleicht, aber sie hatten jetzt ja nochmal eine Vorbereitung Zeit, sich zu zeigen und vielleicht zu zeigen, dass sie zu Unrecht in der ersten Hälfte der Saison nicht viel gespielt haben und auch jetzt dann in den vier Spielen nicht viel gespielt haben unter Alexander Zorniger. Aber ich fange an mit Afimiko Polulu und ich... Also es ist, es ist er ist auch jetzt ein Jahr da, wie Tobi Raschel. Und war mir dann bei Tobi Raschel vielleicht zu überkritisch, weil Polulu hat er jetzt wirklich außer seinem, seinem Tor gegen Hannover einfach noch nichts gezeigt. Und jetzt auch wieder gegen Linz hat er die letzten 40 Minuten gespielt hat einmal den Ball so gut ab, abgeschirmt, hat sich gedreht, ist in die Mitte gezogen und dann der Abschluss ging halt einfach, also der war noch weiter drüber als der von Tobi Raschel deutlich weiter drüber. Und ich sehe auch nicht, dass er da große Minuten bekommt. Also er wird halt ab und zu am Ende mal eingewechselt, auch in der Hoffnung, dass er halt mal einen Ball festmachen kann vorne, aber da, da fehlt zu so vieles. Also ich, ich kann da, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also für mich ist das sogar noch ein Kandidat, dass er noch in den letzten, nächsten acht Tagen noch geht, in der Wintertransferperiode.
1: Aber bislang ist das auch nicht passiert. Ich glaube, man findet keinen Abnehmer. Also, ich kann mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass man es nicht probiert, ihn abzugeben. Ich denke, das wird schon irgendwo, ja, das Bestreben sein. Aber ich glaube nicht, dass man da so guten Abnehmer findet, weil er garantiert keinen schlechten Vertrag. Er kam ja in der Bundesliga. Er kam ablösefrei. Also, vielen lohnt es sich vielleicht auch. Oder, beziehungsweise, das ist es dann schwierig, irgendwas zu finden. Also, ich meine, wo soll er denn hinwechseln? Also, ich glaube, vom, also ihm würde ich, glaube ich, die dritte Liga ganz gut tun, weil er ist halt, also man sieht es ja in der Regionalliga, dass er da deutlich besser ist, da macht er auch seine Tore und setzt sich durch, aber auf Zweitliganiveau für eine Mannschaft wird doch vielleicht gehobenen Ansprüchen, boah, da sehe ich ihn, also in diesem System sehe ich ihn da einfach nicht, weil er, wie gesagt, einfach nichts, nichts wirklich zeigt, also Ach, man wartet immer und wartet und man wartet auf Stärken bis auf vielleicht, ja, den Po rausstrecken und den Ball abschirmen, aber ich weiß nicht, so richtig finden kann man die da nicht, außer bei mal Meter gegen ATSV Erlangen oder so, aber ach, da kommt einfach nichts, also man wartet ja wirklich jedes Spiel und puh, also wenn man noch eine Option im Sturm hätte, dann wäre er glaube ich noch weiter weg, so hat er dann schon wahrscheinlich Chancen auf, wie gesagt, ein paar Minuten Spielzeit. Je nachdem, wenn man da dann doch noch einen Stürmer bringen muss. Aber er genau. wird niemals
0: eine Option für die Startelf sein. Also Nee, das auch. ich nicht, Das aber ich ich haben wir jetzt nicht vorhin vorstellt. diskutiert. Also ich finde ja auch nicht, dass er zu dem Mark, zum also Mark Schneider, ich bin schon zu viel, zu viel wieder im Mark Schneider Game zum alexander Zoniger fußball passt, weil er auch kein Stürmer ist, der im Vollsprint anläuft, weil er ist einfach dafür immer noch, also hat er mal damals gesagt, seine größte Stärke ist ja halt die Schnelligkeit. Ich finde ihn dafür auch immer noch zu langsam. Also er kann nicht, wie Dixon Abjama da auf und abwetzen und den Torhüter ständig anlaufen und so, das also dafür fehlen ihm allein schon 2-3 kmh h äh, Top-Speed,
1: Top um das zu tun. Und ja. das schafft er auch körperlich nicht. Also dafür nee. ist er zu muskulös und zu schwer. Ja. Also das kann er nicht 75 Minuten lang bringen, glaube ich. Also nee. ja, da hat sich auch nichts wirklich verändert. Also ich weiß, nicht. ich finde, seine Statur ist. Also man sieht ja nicht sehr viele Spieler mit der Statur. Die, die gibt es schon, aber. Dann muss ich andere Dinge mitbringen und weiß nicht, also, das bringt er nicht wirklich mit. Also, weder so besonders groß, noch kann er andere Dinge besonders gut, wie vielleicht ein Sherdan Shakiri, also. Das ist ein Vergleich. Ja, außer äh, vielleicht wie gesagt, die, äh, halt. also, die, die Schweiz im Lebenslauf. Das ist ja, aber <lacht> sonst, mein ganz so extrem breit wie Shakiri sind vielleicht auch nicht, aber. Er ja, ist, ist vor ist allem das. unten breit. Ja. <lacht> Ich weiß nicht, also irgendwie fehlt's es mir da an einigen Dingen. Und er hat halt diesen talentestatus, den er hatte. Boah, ja, aber da
0: ist halt auch nicht. irgendwann mal der talentestatus vorbei
1: jetzt, ne? Also ja. Das ist jetzt auch ja, Nummer 18. Nee. Schon lange nicht mehr. Nee, also da muss man auch schauen, was dann passiert. Ich weiß gar nicht, wer lange noch Vertrag hat, aber noch ich ein Ich glaube, bis dann. 24 haben, ja.
0: Also ja, 23 ja. läuft ja nur die genannten tillmann griesbeck und Jung aus, so wie Robin Kehr, über den es immer noch nichts Neues gibt. aber war beim Neujahrsempfang da. Vielleicht gibt es in den nächsten Wochen mal was Neues. Die Linz war er auch da. Ja, aber auf der Tribüne. Ja. Also da gibt es weiterhin keine Neuigkeiten, fußballerischer Natur. Ich bin weiterhin dran. Es heißt immer, es gibt nicht keine Neuigkeiten, aber also man kann ja auch aufgrund der Aussage, es gibt keine Neuigkeiten, wahrscheinlich ablesen, dass der Weg zurück ein langer und vielleicht sogar zu schwieriger werden wird. Mal sehen. Ich bleibe weiterhin dran und aber ja, klar, also wenn jemand so lange raus ist, dann ist, wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich schwierig, sich vorzustellen, dass er jetzt in dieser Saison überhaupt nochmal in irgendeiner Form irgendwo rankommt. Und im Sommer läuft der Vertrag ohnehin aus, den man ja auch nur verlängert hat, wahrscheinlich um ihn weich fallen zu lassen nach seiner Verletzung. Und ja, aber ansonsten müssten alle Verträge frühestens 24 auslaufen, auch Pululu. Ja, tja. Da sind wir bei zwei weiteren Spielern, deren Verträge auch auslaufen, 24. Und die, finde ich, auch zu den Verlierern des Trainingslagers wieder
1: gehören. Willst du einen der beiden nennen? Ich glaube, du kannst du weißt, wen ich meine. Das kann man, je nach, kann man nach Haarfarbe auftreten wahrscheinlich, aber ja. von der Frisur her gar nicht so unähnlich. Tja, mit wem fangen wir denn da an? Also es ist ja klar, um wie es sich handelt. Wir können ja mit, keine Ahnung, die Säufert anfangen. Die nächste Vorbereitung ja, ist anscheinend nicht sehr viel näher an die Mannschaft gerückt, wobei ich der Auft Auftritte gar nicht so schlecht, der man fand, aber... Ja, gegen Pendix war hat er zwei Tore vorbereitet,
0: also eines ja. mit per Kopf, eines per Fuß, aber also ich finde, bei ihm sieht man immer wieder die Anlagen und man hat auch im Trainingslager immer wieder gesehen, dass er auch teilweise im Abschluss ganz gut war, er hatte ganz gute Technik, aber irgendwie kommt er nicht in diese Mannschaft rein, also die Position, die, die er spielen könnte, wäre er sowohl diese tiefere, also tiefere Acht, das ist ja eigentlich fast kein Doppelsexes spielt, weil er immer raschelt, da meistens ein bisschen höher spielt, aber Entweder die Position oder halt dann auf der 10 könnte er sogar auch spielen, aber er kommt halt weder an Raschel noch an Hörgotha natürlich nicht vorbei auf der 10. Und es gibt da auch keine weitere Position für ihn. Also Zorniger hat ihn ja mal als äh, links ausprobiert, auf der Schiene, wie er sagt, gegen ATSV Erlangen. Da hat er danach sogar, also selbst gegen einen Fünftigsten hat Zorniger gesagt, das war nicht gut. Hat er auch offen kommuniziert, dass er das, den Auftritt nicht sehr vielversprechend fand. Und ja, muss man irgendwann dann auch sehen. Also er ist seit Sommer 21 da, seit ja, eineinhalb Saisons, eine Halbe davon war er ausgeliehen. Aber du sagst, er ist nicht näher an der Mannschaft. Und ich glaube nicht, dass er noch recht viel näher an die Mannschaft rankommen wird. Also er hat jetzt mehrere Vorbereitungen mitgemacht, auch unter verschiedenen Trainern. Und es hat nie geklappt, dass er in irgendeiner Form eine Rolle
1: gespielt hat. Ja, Wobei, also in der ersten Sommervorbereitung hat er es ja anscheinend gut genug gemacht, weil da der das erste Spiel gegen... Stuttgart. Stuttgart gespielt. Ja. Das war dann halt auch nichts und hat danach irgendwie gar nicht mehr gespielt, aber zumindest die Vorbereitung war dann ja anscheinend gar nicht so schlecht.
0: Aber ja. auch das ist ja eigentlich ein klarer Wechselkandidat. Man wollte ihn ja wahrscheinlich ja, schon nein. früher mal abgeben und auch da findet man keinen Abnehmer, weil auch Bundesliga-Vertrag bekommen damals, auch ablösefrei damals gekommen. Also das sind ähnliche Grundlagen in diesem Vertrag und ein anderer Spieler, der auch kam in der Bundesliga, der sogar nicht ablösefrei kam, sondern für sehr viel Ablöse, da werden jetzt wieder einige Hörer und Hörer lachen, eine Grüße an der Stelle, äh, 750.000 Euro, ich werde nicht müde, das zu betonen, für Jeremy Duziak und der Impact aus für das Spiel ist einfach noch immer noch minimal und auch in dieser Vorbereitung wieder Probleme gehabt, krank gewesen, angeschlagen gewesen und jetzt auch wieder gegen Linz nicht mitgespielt, weil in der Woche zuvor krank und auch so fand ich äh, kein überzeugender Auftritt im Trainingslager irgendwie also für das was er kann ist es einfach viel zu wenig und auch er könnte ja auf dieser 10 spielen, äh, dann könnte man der Götter mal wieder nach vorne ziehen in den Sturm.
1: Und ich sag, das wird nicht oft passieren ja auch mal gut in der Rückrunde. Hat. Also ja, genau, das hat vor einem als, Jahr, genau, genau vor einem Mannes. Jahr, da war ja. das wirklich für, ein, für drei Spiele sehr sehr gut. Äh, das hatte ich, hätte man sich ja auch gehofft, wenn man das in die zweite Liga mit übertragen kann, aber äh. Also man würde ja fast meinen, es wäre ein Running Egg oder so, was da sagt, ja, der kommt aus dem Trainingslager zurück und er ist erstmal krank, weil er so oft krank ist, aber
0: nee. Also das ist schon das auffällig, ist, dass halt manche das Spieler also, nie krank sind und nie Verletzungen haben und andere halt einfach dieses Pech wie magisch anziehen. Also auch im Sommertrainingslager, ich erinnere mich dran, oder vor, beim Bern-Spiel hat er ja auch, war auch nicht dabei. Und dann hieß es von der Verantwortlichen, ja, er war ja lange raus mit irgendeiner Virusinfektion und da, muss das wieder reinkommen und so. und Aber es ist ständig irgendwas, dass er eben nicht spielen kann. Und da kann man sich ja nicht darauf verlassen, wenn man halt einen Spieler dieser Qualität und mit Sicherheit auch einen Spieler mit diesem Gehalt und mit dieser Ablösesumme, die er gekostet hat, im Kader hat und der einem einfach so selten weiterhelfen kann. Also das ist mir unbegreiflich, wie das sein kann. Aber er ist weiterhin da. Man wird weiterhin hoffen wahrscheinlich, dass er in der Rückrunde irgendwann mal wieder fit ist. Denn ein fitter Jeremy Dudziak mit Lust auf Fußball ist auch ein potenzieller Unterschiedsspieler der zweiten Liga. Und da, da sieht man den Unterschied halt sehr selten. Ja. Aber deswegen stimmt. gehört er für mich auch zu den Verlierern, auch dieser Vorbereitung wieder. Also ob jetzt fremd oder eigenverschuldet, aber auf jeden Fall ist er einer der Verlierer, weil er auch nicht, er ist nicht näher an die Mannschaft herangerückt und also er wird, dem, wenn er viertes ist, denke ich mal, wird er im Kader sein. Das ist keine Diskussion in Kiel, aber dann wird er irgendwann später mal kommen. Und auch dann die Frage, wo er dann kommt. Also auch in Darmstadt müsste er ja Rechtsverteidiger, glaube ich, spielen. Ja, rechts hat er dann gespielt, ja. außen. Er hat ja teilweise im Trainingslager mal dann links gespielt, gegen Pendix, Bohr am Ende. Ja, weil da hatten sie ja mit der Raute gespielt. Und zornecker war unzufrieden, wie die Mannschaft in der Raute verteidigt hat. Und hat dann wieder auf äh, die Fünferkette umgestellt. Und da hat dann Dudziak links außen gespielt, was er auch schon in seiner Karriere ab und zu mal gemacht hat. Könnte er natürlich auch... also Antritt und Technik dafür hat er. Muss ein bisschen Zweikampfstärke noch hinzugewinnen vielleicht. Aber ansonsten sehe ich auch nicht viele Positionen, auf denen er spielt. Wenn der Guter auf der 10 spielt, wird da kein anderer Spieler spielen. Und wenn die Johann Link spielt, wird er da auch spielen. Also dann ist es höchstens mal noch die 8, wenn man mit der Raute spielt. Ja, dann wird es schon irgendwann dünn. Sehr eng. Ja. Ich habe noch einen weiter, weil ich habe vier Gewinner genannt, deswegen habe ich noch einen, einen
1: vierten Verlierer. Hast du auch noch jemanden im, im Blick? Sag mal, welche Position, welche Feldposition? Im Mittelfeld. Im Mittelfeld? Glaube ich, weiß ich, wer es ist. Ja, das ist wahrscheinlich Sidney Räbiger, oder?
0: Ja, Würde ich jetzt gar nicht sagen. also weil Ich ich meine, er kommt ja erstmal wieder ran. Also, genau, also äh, da war, wollte ich jetzt nicht äh, zu kritisch sein, aber ja, er war gegen Rostock nicht gut und war jetzt auch gegen also Linz. Ja, man hat, fand ich, gesehen, welches technische Vermögen er hat und dass er, einige Bälle, die er gespielt hat, waren richtig gut. <lacht> Also für einen 17-Jährigen hast du ja. Genossengesundheit. Nee. <lacht> also da, ich finde, man sieht, dass er ein sehr guter Fußballer ist, aber man hat auch jetzt dann wieder gegen Linz und auch gegen Rostock gesehen, warum sowohl Marc Schneider als auch dann klar, bei der Zorniger war er dann verletzt, aber warum beide das ihm auch noch nicht zugetraut haben, zum Beispiel jetzt Startelf in der zweiten Liga zu spielen. Weil da einfach noch zu viel fehlt, ein bisschen zu fahrlässig teilweise, zu fahrig, auch in Zweikampf teilweise irgendwie zu spät, Fehlpässe da, dabei, also aber ja, er war jetzt zweimal verletzt, zwei, also zweimal zurückgeworfen in der Halbserie. Dazu einen Trainer, der jetzt nicht wahrscheinlich der größte Fan von Sidney Räbiger war, würde ich jetzt mal äh, sagen, wie Marc Schneider. Und man sieht schon, dass Zorniger sehr viel Wert auf ihn legt. Er spricht viel mit ihm, Ich, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Ich habe ja noch meinen Spielbericht zu Ende geschrieben, aber so im Augenwinkel hat er auch nach dem Spiel als erstes gegen Linz äh, mit Räbiger gesprochen auf dem Platz. Also ich glaube, also wenn er es unter einem Trainer schaffen kann, dann unter Alexander Zorniger. Aber klar, also, der, der muss jetzt langsam Minuten sammeln in der zweiten Liga und hoffen mal, dass er die bekommt. Aber deswegen ist er für mich kein Verlierer dieser Vorbereitung, weil er, also, er ist endlich mal wieder fit jetzt, er hatte auch Spaß, er hat Testspiele gemacht, immerhin zwei. Davor war er ja auch immer wieder verletzt. Nee, ich würde leider sagen, das ist der Wien Angelberger. Vielleicht eine kühne These, aber er ist halt auch sehr weit weg, also von der ersten Mannschaft und er hat er ja eine Minute gegen Paderborn gespielt. Und ich glaube, wenn jetzt Reweger fit ist, ist er natürlich auch in der Hierarchie nochmal vor ihm. Und dann kann ich mir vorstellen, dass der jetzt auch öfter mal gar nicht mehr im Kader sein wird. Also wenn alle fit sind, dann wird es wird, ja Leute treffen, die nicht mehr im Kader sein werden. Und dann wird denke ich mal, der wenn Angelberger öfter mal treffen. Hat er auch im Trainingslager Adduktorenprobleme, hat er dann auch immer wieder nicht mittrainiert, hat auch in den Testspielen nicht gespielt. Jetzt hat er ja gegen Linz die letzten 20 Minuten als einziger Spieler nur gespielt. Also nicht 30 oder 40, sondern nur 20 Links in der Dreierkette, also da wird er jetzt auch nicht allzu oft spielen, nehme ich an. Und auf der 6, wo er normalerweise spielt, sechs oder acht, das sind halt einfach so viele Spieler vor ihm, dass ich denke, dass es ihm gut täte, vielleicht sogar mal komplett die Rückrunde in der U23 zu spielen,
1: ja. weil es ist ja auch sein erstes Profi-Jahr. Ja, ich denke auch, dass er, dass man ihn da wahrscheinlich häufiger sehen wird, weil es einfach nicht für den Kader reichen wird in der Profimannschaft. In dafür Spieltag sind auch zu so viele haben. vor ihm, also... Ja, genau, also das ist ja nicht mal was gegen ihn, sondern es nee. ist halt einfach, wenn du da noch vier Leute hast, die da irgendwie gefühlt auf der Bank sitzen im Mittelfeld, dann wird es halt irgendwann sehr, sehr eng. Und ja, also je nachdem, wie da die verletzte Situation ist, hat man ja auch schon... Ach, aber, aber klar, ja. also
0: im Mittelfeld in unserer, wenn alle Spieler fit sind, dann sitzt vielleicht ein Julian Green, Timon City und Jeremy Dudziak und vielleicht Nils Seufert auf der Bank, dann braucht man dann noch einen Devin Angelberger auf der Position
1: für die Bank. Da wäre ja auch noch Sidney Räbiger dabei, aber ob man dann fünf, sechs zentrale Mittelfeldspieler dann nur auf die Bank setzt. Ja, wobei ich, also das ist auch ein eigentlich heute ist der Tag der grünen Thesen. Ich
0: sage, wenn die Wahl zwischen Seufert und Räbiger ist, wird Räbiger auf der Bank sitzen.
1: Ja, ich würde es auch so machen. Allein ja, aus, ja, ich auch. aus der Perspektive, die man mit dem <lacht> Spieler ja, überhaupt, genau. oder wenn man da das bisschen größere Bild zeichnet. Also allein deswegen würde ich dann wahrscheinlich auch eher Sidney Räbiger auf die Bank setzen. Für die Abläufe und alles, ja. Ja, und also auch Tuling Green wird nicht
0: äh, in dieser Startelf spielen, aber ich habe ihn als nee. unter den Verlierern genannt, ist, also. Man hat immer wieder gesehen, auch in der Vorbereitung, was er im Spiel geben kann, auch immer auf der 10. Also Zorniger hat es auch auffällig oft erwähnt, dass Green auf der 10 für ihn eine Option ist. Also dann wird er vielleicht mal doch, also vielleicht kommt er mal rein, dann rückt der Grota doch nach vorne in den Sturm. Also ich glaube, er ist wieder näher dran an der ersten Elf, Julian Green, auch wenn einige Auftritt dann wieder nicht so gut waren. Aber es gab auch Spieler, also Ingolstadt zum Beispiel, da war er wirklich richtig gut. Und wenn er seine Standards noch in den Griff bekommt, dann ist er auch wieder eine Option. Aber auch er wird nicht, also kein, kein, Faktor für die Stammelf erstmal jetzt sein, glaube ich. Wird sich vielleicht weisen, aber ich glaube, die Stammelf, die wir jetzt genannt haben, wird auch die meisten Spiele so angehen mit, äh, Veränderungen auf den genannten Positionen. Und damit können wir, glaube ich, diesen Podcast auch beenden, oder?
1: Ich denke auch. Jetzt schauen wir erstmal, was da gegen Kiel so alles passiert. Dann <lacht> schauen wir weiter in der Woche. Ja, also das, das Kiel-Spiel wird ja doch einigen Aufschluss geben
0: über den Leistungsstand der Spielvereinigung, ja. also ein unangenehmer Gegner, würde ich mal sagen, auch individuell gut besetzt mit dem Ex-Vierter Fabian rese mit dem ich übrigens am Dienstag telefonieren darf, ich habe ja angefragt bei Holstein Kiel, um mit ihm zu sprechen, also weil er ist ja auch bei, unter Datenanhebern wie Global Soccer Network, zu den, gehört er zu den besten Zweitligaspielern und das war beim Klipper damals natürlich nicht, er hat auch gute Anlagen gezeigt. Er wird in die Bundesliga wechseln, also wer lesen mag, er kann das in den nächsten Tagen irgendwann tun, wird über Fabian Reise berichten und mit ihm telefonieren. Aber auch sonst, ansonsten Kiel, glaube ich, wirklich. Da kann man schon mal sehen, wo die Mannschaft steht und dann werden wir in der kommenden Woche darüber sprechen. Ich sage vielen Dank dir, Chris. Ich habe zu danken. Und vielen Dank all euch da draußen, die sehnsüchtig wie mancher Grüße an manche, die mich da schon seit Wochen <lacht> angefragt, haben, kommt da immer wieder ein Podcast. Ja, damit ist er im Kasten, wie wir sagen, der erste Podcast. Danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und gewogen und vor allem äh, bleibt gesund und
1: bis bald. Ade. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de